0: Pode assistir Podcast. Fala galera, eu sou Marcela Zanetti.
1: Eu sou Eric Paulucci.
0: e a gente está aqui hoje com um convidado ilustríssimo. Fábio Hurtado, ele é criador de conteúdo, youtuber, o nome à frente do site do Nerd Break. Faltou alguma coisa, Fábio? Sim. Se apresente, faça seu jabá, bem-vindo ao podcast.
2: Marcela, Eric, é um prazer estar falando com vocês, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com a audiência aqui do podcast. É isso mesmo, produtor de conteúdo, criador de conteúdo, youtuber, instagramer, é, enfim, produzo texto para site, faço 360 de conteúdo nerd pop e agora estamos aqui fazendo conteúdo via podcast, que particularmente é uma plataforma que eu gosto muito e é um formato de conteúdo que eu gosto muito e acredito demais também.
0: Ah, eu também, a gente, nossa podcast, acho que é uma das minhas maneiras favoritas de criar conteúdo também. A gente sabe bem como é essa coisa oh, do 360. Fabi, fala 50. aí, hoje em
1: dia, se você trabalha com conteúdo, você precisa fazer o... tudo, né, cara? Não tem Exato. essa de... no que tá hum. pintando, a gente faz, né?
2: Cara, mas é muito engraçado isso, porque e eu sempre uso esse exemplo, porque uma vez um coordenador de um antigo trabalho meu me deu um exemplo que eu achei perfeito. Ele falou pra mim assim, cara... Quando eu tô no cafezinho no trabalho, eu leio um tweet ou vejo uma foto no Instagram. Quando eu tô sentado na minha mesa, eu leio um texto num site. Quando eu tô no carro, eu ouço um podcast. E quando eu tô na minha casa, eu vejo um YouTube. Então assim, cara, se você vai produzir conteúdo, seja de qual nicho for, você tem que de fato pensar na sua audiência de uma forma 360, entregar em todas as plataformas possíveis e imagináveis e estar sempre antenado com as inovações. É verdade.
1: Então... O Fábio, eu queria pedir uma licença também. Agradecer também a presença da Marcela Zanetti aí, que depois ah, de é que... longas férias, <risos> finalmente voltou aqui para suas obrigações. Muito obrigado pela sua presença também, não, Marcela.
0: E eu queria dizer que, assim, não só vocês ficaram colocando easter egg pra saber se eu ouvi ou não os, os episódios quando eu tava fora mas queria também agradecer a presença da Valentina no último episódio que ela 100% ela incorporou a Marcela Zanetti ali, entendeu? É eu falei assim, meu Deus, eu tô muito bem representada quando ela falou caminho a verde, eu falei assim, meu Deus do céu essa pessoa sou eu, que ótimo volte mais vezes, Valentina, já dando essa menção honrosa aqui
2: <risos> um beijo Valentina também, eu falei com ela essa semana que ia gravar com vocês, e ela super falou bem de todo mundo ah,
1: que ótimo, que todo bom, mundo é. Bom saber. O legal é que a Valentina, né, o Fábio, a gente tava até comentando antes de gravar, né, que a Marcela falou que a gente briga o tempo inteiro no podcast, ela uhum. falou, ela, antes de gravar, ela falou assim, olha, eu, eu, vi, eu, eu ouvi uns episódios de vocês e tal, meu, eu vi que vocês brigam bastante, mas eu achei legal, eu acho que é isso que é legal no podcast de vocês aí. <risos> então, Marcela, prepare-se.
0: Ai, meu Deus do céu, hoje vai ser episódio de hate do Eric e mim. Porque é disso que ele se alimenta, entendeu? Então, mas em, é... em
2: contrapartida, pelo que a gente estava conversando antes da gravação, acho que vai ter. O... A gente vai concordar muito. É verdade. É, mas
0: é, aí, é, normalmente isso acontece, entendeu, Fábio? O, o, o convidado concorda comigo e a gente treta com o Eric. Mas essa é uma ótima dinâmica para mim pra mim ah, é perfeito
2: eu, eu acho que vai rolar uma sinergia de opiniões aqui com relação a essa <risos> série então talvez a treta fica só na picuinha mesmo mas na hora é, de pode falar da, da mansão Bly todo mundo vai chegar na mesma página
0: ô Fábio, e conta pra gente o que, que você consome assim de, normalmente de série, de filme o que, que você curte assistir o que, que você tem assistido nos streamings da vida
2: meu, eu, na verdade, eu gosto muito, e eu tenho um, um nicho forte de conteúdos medievais. Então, sei lá, desde Game of Thrones, que pra mim, eu costumo dizer que é a série da minha vida, até Vikings, The Last Kingdom, é, e coisas assim. Eu sou daquelas pessoas que ainda assistem The Walking Dead, vou com ela até o final. É, gosto muito do que eu chamo de séries farofas, que são as séries da CW, né? Todo o Arrowverse, é, Flash, Supergirl e tudo mais. E gosto é. muito de coisas da Netflix que não são tão genéricas E aí tão genéricas eu quero dizer, tipo, aquelas séries adolescentes Com todos os adolescentes bonitos e, e lindos, maravilhosos e desconhecidos Que, tipo, só troca adolescente na praia, adolescente, tipo, tocando, adolescente aquilo Então, assim, as séries que fogem desse contexto da Netflix me atraem bastante
0: Entendi. Pô, você tava me ganhando até o momento que você falou que você não gosta de séries adolescentes, mas tudo bem. Eu também concordo que Game of Thrones é uma das grandes séries, apesar de causar um rebuliço quando eu falo isso nesse podcast.
2: Meu, Game of Thrones é aquela coisa assim, eu amo de paixão, odeio a última temporada, mas o meu amor é maior do que o meu ódio, então... É isso. É definiu isso. Definiu perfeitamente. É isso. Tem algo
0: a dizer, Eric? Cara, que a gente já vai começar...
1: Como eu não quero causar nenhum tipo de desgaste com o convidado Eu prefiro não falar muito assim Mas que legal saber que você, gosta, que você curte muito é, séries medievais e tal Porque é um gênero que eu gosto bastante Mas diferente de você, eu abandonei o The Walking Dead, cara Pra mim não deu ali de Depois, acho que sei lá Eu nem sei que em temporada eu parei, na sétima talvez Eu já falei, ah não, isso é demais pra mim Aí não dá, não dá
2: Cara, The Walking Dead é uma questão meio de honra pra mim, é tipo um fã de Grey's Anatomy ou Supernatural, é. tipo, não, não precisa de mais temporadas, tá, tá, todo mundo já tá claro isso, mas você ficou tantos anos dedicado naquilo que você fala, não, não eu vou lutar por esse relacionamento até o final, saca?
0: É, eu, eu não tenho a família,
1: Foi longe essa demais paqueta, já, gente. né? Foi, já perdi é. tempo demais, eu não posso abrir mão agora.
2: É não, é isso, vamos até o final, eu quero ver como é que vai acabar essa bagaça, tipo, só isso.
0: Ô gente, e vamos, né, mas vamos direto ao ponto, vamos falar do que a gente veio pra falar, e assim, eu preciso dizer que eu tô uma pessoa muito mudada, entendeu? Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas hoje a gente vai falar de a maldição da mansão Blythe. Eu finalmente, assim, passei as férias assistindo Série de Terror, o que pra mim foi uma coisa, uma experiência muito estranha. Mas a gente vai falar dessa segunda parte da série antológica da Maldição da Residência Rio, que tem a Maldição da Residência Rio né, como primeira temporada, uhum. criada pelo Mike Flanagan pra Netflix. E ela conta a história da Danny Clayton, que é interpretada pela Vitória Pedretti, que se você assistiu a primeira temporada era a Nelly. Ela é uma jovem contratada pelo Wayne Henry in Wingrave, que também é o Henry Thomas, que estava também na primeira temporada, para ser babá da Flora e do Miles, duas crianças que vivem na Mansão Bly, no interior da Inglaterra. Tudo vai muito bem, obrigada, etc. A série se passa nos anos 80, aquele clima meio estranho, e aí as crianças começam a apresentar um comportamento nada, nada, nada normal. A série ela é inspirada no conto A Volta do Parafuso, do Henry James que é um conto clássico super antigo de terror e ela já foi adaptada mil vezes pra tela, pra outras formas de literatura incluindo um filme que saiu esse ano chamado Os Órfãos que é com ninguém menos que o Finn Wolfhard de Stranger Things e, e a Blue muito
2: Price
0: é, isso aí eu já, não tenho, eu já não posso opinar porque eu não vi esse filme mas sei é que ele existiu. E ele é também com a Brooklyn Price, aquela menininha do The Florida Project, sabe?
2: Não, e você tá esquecendo <risos> a Mackenzie Davis, que é a dona do filme, também. na real. Que ela é maravilhosa e, assim, eu concordo muito com o Eric, o filme é horroroso. E eu acho que isso é, começou a prejudicar um pouco a minha experiência com a Mansão Bly, pra ser muito sincero.
0: Então, e eu go gosto de você ter, vocês terem dito isso, porque eu já começo na primeira coisa, que é o que, que vocês acham dessa coisa de ficar adaptando mil vezes o mesmo conto clássico?
2: Cara, eu, eu acho que assim Da mesma forma como Hollywood vive De passado, de live actions Da Disney, eu acho que é muita Perda de tempo, você adaptar várias e várias E várias vezes o mesmo conto E ficar fazendo esses remakes, reboots Tipo, pô, não tem criatividade Ninguém escreveu um conto novo, não tem uma história nova Ninguém tem
1: um roteiro bom, novo Pelo amor de Deus é, eu acho que eu tenho uma, eu tenho uma opinião parecida assim, eu, quando falam que é uma adaptação e aí eu vejo que é a adaptação da adaptação da adaptação eu já fico com o pé atrás, eu já... Nossa, já baixa aquela preguiça na hora, né? Você fala assim, putz, mais uma adaptação, né? Pô, tem tanta ideia nova, né? Tem tanto roteirista bom aí batendo na porta de estúdio aí, querendo fazer coisa diferente, propostas diferentes e tal. Mas eu não sou 100% contra, porque às vezes a gente acaba caindo em coisas que o primeiro não é bom, ou às vezes é bom, e o segundo é melhor. Pra não sair do gênero do terror, eu vou dar um exemplo, né? O, a, a, o remake de It, agora recente, né? Pelo Andy Mus yet é é um filme que é adapté em cima de um livro do Stephen King famosíssimo, teve o uhum. filme pra TV, né, do, dos, anos, dos anos 90, ali comecinho dos anos 90 que foi um, um, um assim, um sucesso cult, né, um filme que se per perdurou aí durante os anos seguintes, e aí veio Andy Muschietti ali com cara e coragem e fez um trabalho que na minha opinião ficou melhor que o, que o remake original pegou mais a aura do livro na minha opinião, né, então eu acho que tem esses dois pontos é chato porque você, uhum abrir mão de uma ideia original para fazer uma coisa que já está por aí, né? já tem tentativas, mas, por outro lado, às vezes você tem gratas surpresas. Cara, eu concordo muito com você, mas eu acrescentaria uma
2: questão, uma questão que é o tempo. Então, assim, tudo bem você é, readaptar novamente um conto que já foi contado, seja no cinema ou na TV, mas nesse exemplo do It, tiveram vários anos de diferença entre um filme e outro, e técnica Tecnologicamente falando, tipo evoluiu demais tudo Então, assim, excelente Porque daí Hollywood consegue trazer muito mais elementos de terror Trabalhar com efeitos e afins Mas nesse caso do, da Mansão Bly Não sei, eu sinto que a gente, no intervalo de, sei lá, muito pouco tempo A gente já foi bombardeado com o mesmo conteúdo Com várias visões diferentes, atores diferentes Eu não sei o quão produtivo é isso, sabe?
0: E eu acho também que a gente fica naquela coisa, eu já acho que existiu uma pressão por, por conta da primeira temporada, né, mesmo sendo uma antologia, ficou uma coisa meio, vamos confiar no Mike Flanagan pra trazer um negócio que vai ser revolucionário e bom, vou falar o que eu acho depois, mas, mas nesse caso eu concordo com você, Fábio.
1: Cara, e pra ser sincero eu acho que, tipo assim eu, eu, eu já falei em outros episódios aqui que eu sou fanboy do Mike Flanagan cara, eu acho ele muito bom eu acho que ele é um tipo de pessoa que ele consegue pegar uma história bem clichê e trazer novos pontos ele fez isso até dirigindo filmes da, é, continuações de filmes da Blumhouse ali, que poderiam ser qualquer coisa, e ele conseguiu dar um toque especial, recentemente ele fez isso eu acho que ele fez uma das melhores adaptações aí do Stephen King né falando de novo de Stephen King falar de filme de terror de Stephen King é um negócio bem rotineiro inclusive mas <risos> é, ele fez isso recentemente muito bem com o Dr Sleep na minha opinião né que eu até sugeri recentemente aí no, no sai maluco em um dos episódios é, então eu acho que assim ele é um cara ele é um cara muito competente sabe tipo assim se fosse algo. se eu tivesse que pegar um conto que já foi mil vezes adaptado e falar assim cara, faz alguma coisa aí, talvez eu desse pra ele, porque ele, ele é muito bom em adaptações, em trazer novas ideias e tal, mas, bom a gente já vai falar daqui a pouquinho
2: mas eu acho que na verdade é, a mansão Bly, ela caiu um pouco no efeito Big Little Lies, assim, a primeira temporada que no caso seria Residência Hill é excelente, não precisaria de uma continuação, nem se tivesse nessa proposta de antologia, mas como o dinheiro sempre fala mais alto nos estudos, então, ah não, vamos espremer esse limão aí até sair o máximo de suco possível e imaginável então assim, ah, vamos aproveitar o elenco que todo mundo já curtiu é super talentoso, tiveram uma super sinergia com o Mike Flanagan e aí vamos contar esse conto, porque o cara realmente ele é muito bom mas eu acho que eu não sei se esse conto de fato renderia uma temporada Sim. completa Sim. e aí eu, eu fiquei com a nítida sensação de que esticaram demais é, inclusive, eu já quero dizer que eu não sou é, um supra-sumo no terror, mas eu conversei com outros amigos produtores de conteúdo que falaram que outros contos também foram adaptados ao longo dessa temporada para preencher um pouco do vazio. Então, não só a Volta do Parafuso, mas também, por exemplo, outros fantasmas, coisas assim. Então, sabe quando você tem a sensação de que tinha pouca história para muito episódio?
0: Uhum. É, eu concordo. E, e assim... Eu queria também, vocês falaram do elenco, etc. Outra coisa que eu acho muito, muito arriscada é essa escola Ryan Murphy de, de série, de colocar sempre o mesmo elenco. Eu acho que assim, ai, que divertidinho, é o mesmo elenco em outro conto. Mas eu acho que pode ser um grande tiro no pé. Vocês não acham?
2: Particularmente, isso não me incomoda, para ser muito sincero. É, principalmente porque, nesse caso, vai, a Victoria Pedretti, que... Teve uma participação super marcante em Residência Rio, mas agora ela assume um protagonismo, de fato ela ganha mais espaço, então eu, uhum. eu vejo que é uma atriz talentosa que está em ascensão na carreira, é, foi descoberta, sei lá, em Residência Rio, depois ela também brilhou em, em U, e agora ela ganha uma série para chamar dela. Então, se fosse avaliar dessa forma, a Vitória para mim, é a melhor coisa da Mansão Bly.
0: Eu discordo, mas okay. eu vou, vou falar disso na opinião que ninguém pediu.
1: Concordo com o Fábio nos dois quesitos, e aí a gente já coloca em xeque a teoria da Marcela que todo convidado fica contra mim e fica a favor dela. Então, só pra causar... Mas eu gosto, gosto muito da Victoria Pedretti, acho ela uma boa atriz, cara. Ela, ela sabe ela sabe elevar o drama quando é necessário na cena, e, e, eu, e eu acho também que não faz tanta diferença, assim, cara, porque pra falar a verdade, quando a história boa, você nem lembra direito quem é o ator, né? Você tá tão compenetrado ali, que você esquece que aquela pessoa já fez outro, outro personagem, uma outra história naquele mesmo contexto, de certa forma, assim. Não tô falando que esse é o caso da Mansão Bly, tá? É, é, não é exatamente isso que eu tô falando, mas, mas eu acho que, tipo, assim, eu concordo com o Fábio, eu não, não, não acho que é uma coisa, assim, que me incomoda, sabe?
0: Op opinião que ninguém pediu. <risos> antes de começar com a opinião que ninguém pediu, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, arroba e também não esquece de assinar a gente no seu player de podcast favorito que você está ouvindo nesse momento, dá um likezinho, assiste esse, ouve esse episódio, volta, ouve o resto dos episódios, e tá na hora daquele jabá pessoal também, né, se você quiser me seguir nas redes, meu arroba é marcelazanetti, com dois Tsi, e i, Eric. Manda aí, bar, o, seu jabá.
1: o meu é Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S e I no final, em todas elas. E aí, Fabio, conta pra gente aí qual que é o seu.
2: Cara, o meu é nerd.break, tem o youtube.com é, barra nerdbreak.br, tem o site nerdbreak.com.br, também, será um prazer receber a audiência do Pode Assistir.
0: Oba! Gente, agora é a hora. Fábio, se você quiser fazer as honras, pode explanar o que você achou sobre a Mansão Blight.
2: Cara, vamos lá é, eu, eu tava contando para vocês Antes da gente começar a gravar Que eu não tinha assistido a Residência Rio Porque de fato, assim, terror é um gênero que Eu acho interessante, mas não tá Entre os meus gêneros favoritos Eu acabo assistindo os filmes muito por conta do trabalho E tal, mas não é aquela coisa que eu falo Meu Deus, eu preciso muito assistir Aí como eu, eu ia estrear a Mansão Bly Eu falei, putz, eu quero assistir primeiro a Residência Rio Eu sei que era uma antologia Mas eu queria ter um comparativo Ainda mais por conta do elenco ser reaproveitado Por conta do Mike Franning continuar à frente do projeto e tudo mais Então eu maratonei a Residência Rio e fui pra Mansão Bly E pra mim já começa assim é, é gritante a diferença das duas séries Mas eu não sei o quão proposital Foi isso, de fato tipo, Não vamos entregar a mesma coisa Não vamos fazer a mesma série e tudo mais e isso, por um lado, é positivo, mas, ao mesmo tempo, eu entrei com uma expectativa de ser um terror, uma coisa muito, mais ou menos, no nível da Residência rio e, no final das contas, não foi nada disso. Foi um suspense com drama e romance, assim, o terror e nada é a mesma coisa.
0: Eu concordo 100%. Como uma pessoa que odeia filme de terror e não assiste de jeito nenhum... É... Eu assisti a Maldição na Residência Rio, eu demorei umas três vezes pra conseguir realmente assistir, comer, engatar em Residência Rio. E fiquei com medo, etc, mas achei que a qualidade da série compensou muito mais e até fiquei animada pra assistir Mansão Bly. E eu acho que nesse sentido ela desapontou muito, tipo, eu concordo 100% com você quando você disse que ela virou meio um drama, um romance ali no fim das contas, eu achei que ela tentou é, abordar vários gêneros, ganhar ali naquele, é, nos vários romances que existem é, ao longo da história e não conseguiu fazer nada espetacular, sabe? A sensação que eu tive foi essa. Sim, concordo
1: eu tenho uma... Eu, assim, eu... eu, eu primeiro eu preciso falar que eu fiquei um pouco chateado quando eu tava assistindo porque eu criei uma expectativa muito grande. Eu sou muito fã do Mike Flanagan. Eu adorei A Maldição da Residência Rio. Achei uma uma das melhores séries de terror feitas aí nos últimos anos, e justamente por um motivo, assim, eu acho que ela capta a essência da, do filme de casa mal-assombrada, sabe? Daquela presença constante, não é o monstro correndo atrás com a faca, sabe? É aquela uhum. coisa, aquele incômodo, aquele, aquele mal-estar, aquela energia negativa que traz todo mundo pra baixo o tempo inteiro, e aquilo começa a gerar intrigas dentro da família, e a família vai se degradando, e a família se afasta, eu acho que ele captou demais assim, essa ideia de trazer é, uma experiência é, sobrenatural traumática e mostrar os reflexos disso é, no decorrer da vida daquela família, assim, né? E como isso afetou cada um dos membros ali e tal, até a gente ter um fechamento, na minha opinião, excelente, assim. Eu, quando eu assisti a, e aí quando eu assisti a, 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 a Bly, eu fiquei meio assim, eu demorei uns quatro episódios pra meio que, é... Hum tem pelo menos entrar no clima e sem, sem dar play e falar assim, putz, tá bom, né? Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Porque o que acontece é que, cara, não... não há nada é, sobrenatural ali, né? Assim... Existe, obviamente, mas tipo assim, não faz a menor diferença, né? É uma série que basicamente fala sobre medos reais, né? Sobre luto, sobre perder pessoas, sobre ser ludibriado, sobre relacionamentos que. abusivos, relacionamentos que não dão certo. Então, tipo assim, eu acho que se você for analisar, se eu, se eu, se eu não tivesse assistido é, a, a, a Residência Rio, e só tivesse assistido Bly. E sem saber que é uma puta série de terror e tal, não sei o quê... Talvez eu assistiria e falasse assim... Ah, cara, é uma série meio novelinha, ok, assim, sabe? Tipo assim... Não, não fede nem cheira, eu sabe? Concordo. É um meio, meio termo ali. Só que, tipo assim, o fato dela ser vendida como uma antologia e como uma série de terror que vai continuar o clima ali mansão mal-assombrada da Residência rio eu acho que quando você dá o play e assiste o primeiro episódio é natural que você fique tipo hã? O que eu acabei de ver, cara? Não tô entendendo nada, sabe? E aí eu acho que é só decepção, assim, dali pra, pra frente, porque... É isso, cara. Não é o que você gostaria de assistir. Eu acho que esse é o grande problema dessa série.
0: Cara, então, mas eu tava, eu tava animada. Eu vou, vou discordar de você um pouquinho, porque eu tava animada nos primeiros capítulos. Eu tava assim, nossa, se for que... O pro... Eu acho que o grande problema é assistir comparando e é inevitável fazer isso. Mas eu tava assim, nossa, se tiver um grande plot twist como teve Residência Rio, isso aqui vai ser incrível. Eu tava muito interessada em descobrir qual que era o grande trauma ali da temporada, né, porque... É, eu concordo super com o que você falou de que existe, é, é muito, a primeira temporada é muito sobre a relação humana e como lidar. É, é uma temporada sobre luto. E essa é simplesmente uma temporada sobre relacionamentos abusivos, né? Todos os tipos de relacionamentos abusivos e se descobrindo em relacionamentos, etc. E eu acho que, no fim das contas, eu fiquei até um pouco ofendida como uma pessoa que ama é, comédias românticas, entendeu? É, eu falei assim, não, se for para fazer, vamos fazer direito. E aí eu, eu acho que eles pecaram muito. Mas eu preciso aplaudir, voltando um pouco que a gente já tinha falado. É, que vocês estavam falando da Vitória Pedretti etc, eu acho que o Oliver Jackson Cohen, que faz o Peter Quint. Peter Quint o primeiro fantasma ali, eu acho que a atuação dele tá boa, tipo assim, não é a coisa mais incrível do mundo, mas eu achei que ele, ele mandou muito bem, tanto na primeira temporada como o Luke, e nessa como Peter, a diferença é gritante eu achei que ele é o que mais consegue se distanciar ali, sabe? A gente tá vendo só... É, um personagem, só uma história boa sendo contada Porque a Vitória Pedretti, apesar de ser muito boa Eu ainda ficava comparando ela com a Nelly Eu não conseguia desconectar ela da outra personagem, sabe?
2: Eu tive, eu tive alguns problemas com essa série é, Da mesma forma como o Eric, eu demorei demais para começar a comprar o barulho da temporada para mim, de fato, só acontecer no final do quinto episódio quando o Peter morre de fato, daí você vê a fantasma pegando ele pelo pescoço, daí você fala, cara, eu preciso continuar assistindo isso daqui. Mas até então é tudo muito introdutório, tudo muito você fica, ah tá, conhecendo esse personagem agora. Ah, tá bom, agora é o passado desse personagem. Mas você não se conecta com os personagens, tirando a vitória. Porque o casal do Peter com a babá anterior, você não tem nem empatia por eles. Porque, não tem porque ele é um boy lixo, a menina é som, você fica, tipo, ai, ah, me apaixonei pelo cara na do segunda semana e já tô topando tô morrer por ele. E você fica, o que tá acontecendo aqui? As crianças é, são insuportáveis. A Hannah, tipo, é legal, mas ao mesmo tempo você fica assim, hum. Você já vai sacando o plot dela logo no, no começo do episódio. E o outro menino Owen lá, que tem o, o relacionamento com ela, você fica, ah, legal. Super gostaria do casal, mas ao mesmo tempo eles não têm tempo pra desenvolver esse romance e tudo mais. Então, você acaba comprando o barulho da Jamie, que é a jardineira, junto com a, com a Danielle, lá, que é a, que é a Victoria. Então, quando realmente forma o casal, você fala, beleza, é por essas duas aqui que eu vou torcer, o resto pode morrer a mansão inteira que eu não ligo. Sim. E, só que, cara, eu comecei essa série comparando com o filme do começo desse ano, com a Mackenzie Davis, e eu já tava assim, putz, aí vai entrar o pote que ela é esquizofrênica que não tem nada disso acontecendo, eu vou ficar putaço. Aí, tipo, não foi por esse caminho Eu falei, bom, beleza, que bom Só que daí você entra também com a expectativa da residência Rio De ter aquele terror que você fala assim Cara, eu tô tenso, eu tô nervoso Eu tô, assim, apreensivo Só que fica só uma coisa muito... Ah, tá, não é nem suspense Fica um, um drama, um romance, com romance Com umas coisas que você fala O que, que tá acontecendo aqui, cara? E mesmo quando começa a parte sobrenatural, você não é envolvido da mesma forma como a residência Rio. Então você, fica, que não. você fica meio, ah, tá bom, ah, tem a fantasma agora, que a, a atriz fazia a Thel, tipo, daí ela também sofreu, não sei o que, a irmã dela era ruim, ela matou a irmã, daí você fica, ah, tá bom, legal. Então é isso, ela causa por causa disso. Ah, tá legal. Então,
0: e eu acho que a esta... e aí, já, bom... Spoilers aqui são free Apesar do Eric dar uma criticada De vez em quando em mim, especificamente Mas a gente fala muito spoilers aqui E eu acho que A história da, A história principal Do fantasma principal Ela quase não tem nada a ver com a história Da, da dele, das crianças Sabe? tipo assim Parece que você estava ali juntando um retalho com outro e assim, aí vamos juntar essas duas histórias aqui Remendar um pouquinho E se rolar, rolou Se pegar, pegou A mesma coisa com os casais Parece que você... Eu concordo muito com o que você falou No sentido de assim Beleza, é pra esse casal que eu tenho que torcer agora Aí daqui a pouco, não, é pra esse casal que eu tenho que torcer agora Não, mas é esse aqui E nenhum deles se desenvolve da maneira que a gente queria Não existe uma empatia com os personagens. A sensação que eu tenho é essa,
2: sabe? não e é muito eu por acho... conta por conta desse retalho, porque que nem a, a fantasma principal, ela é introduzida, depois ela some. E aí você fica tá, legal. Aí como, acontecem 30 mil outras coisas. Aí quando é a verdade. fantasma volta, você já nem se importa mais com ela. Você tá, ah, você tá aí, é nem lembrava de você.
1: É, eu acho que, eu acho que a, a síntese perfeitamente esplêndida de tudo isso, né? É que, tipo <risos> assim, é, a, eles tentam te introduzir a muitas histórias, porque no fundo é meio que é a pegada de uma história de Casa mal Assombrada, né? Tipo assim, é falar que aquele pavimento tem muita coisa, já aconteceu muita coisa, e essas coisas estão interligadas e tal. Só que, tipo assim, ao invés deles focarem em coisas que talvez fossem mais interessantes, eles perdem tempo de, por exemplo, contar histórias ali de origem dos personagens e prévias dos personagens talvez não precisasse ser um episódio inteiro, sabe? Dava pra fazer um negócio mais, mais sucinto e tal então o que, eu, o que eu tenho a impressão é que tipo assim eles meio que perderam a mão no, e, e na, nas introduções ali e na hora de, de compactar aquilo, de falar assim, ó uhum. isso vai acontecer, isso vai virar aquilo e aí vai terminar, entendeu? Você não sente essa, não, não tem essa síntese, sabe? De, de, de coisas se entrelaçando e acontecendo, assim, é meio que tipo assim, acontece um evento aqui aí acontece um evento ali tudo mais, e eu acho que e aí, assim... Uma, uma coisa que já não tinha na primeira temporada, né... É, Jumpscare, sustão e tal... Assim, que eu acho que é até bom, cara... Porque virou uma, virou uma muleta no, no gênero... Mas, tipo assim... A primeira temporada... Ela... Trazia um terror de ambiente, assim, sabe? Você assistia desconfortável. Quando o personagem tava na, 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 na Residência Rio, lá, né? Você tava completamente desconfortável porque você sabia que você ia presenciar alguma coisa. Exato. Não é na Bly, não, cara. Na Bly, tipo assim, ah, beleza. Às vezes aparece um fantasma vagando de noite, aí eu só não saio de casa. Tipo assim, é muito. Sabe? Não existe não existe é, uma ameaça ali sabe não, não existe uma ameaça cara ninguém tá ameaçado ali o tempo inteiro as pessoas só tão tristes
2: não e uma, uma coisa que eu acho falando dessa questão de episódios de personagens é, sem entrar muito no spoiler mas o episódio focado na Hana para o episódio gasta uma hora para contar uma coisa que você olha e fala assim, tá bom, mas eu já entendi isso desde o começo da série, se você é fã do gênero terror e prestou atenção nos, nas pistas que foi te dando, você já matou esse assunto, você já matou por que, que o moleque é um pouco esquisito, você já matou o perfeitamente esplêndido, você já vai matando várias coisas, e o episódio gasta uma hora, quer ser todo cult, todo rebuscado, todo assim artístico, poético, para contar um negócio que é super simples, aí você fica assim, ah tá, tá bom gastou uma hora para falar isso ah legal não,
0: eu concordo e eu vou jogar a carta que eu acho que é o trunfo desse, dessa desse exemplo de, de coisas que não precisavam ter acontecido que é o, o ex noivo da da Dani, da vitória gente aquele trauma que você acha com certeza isso vai aquele espírito que ela fica vendo no, no espelho que você acha com certeza que vai conectar com outras coisas ele tem uma explicaçãozinha, e aí tá, beleza, agora que a gente já explicou pra você ela não vai mais ver ele, ele não vai ter mais nada a ver com a história, é só pra você entender que ela teve um trauminha ali na vida dela
1: Cara, Não, mas eu, aí eu, eu vou discordar porque pra mim é uma das coisas mais legais da série, cara, assim, né? Foi, foi o que me prendeu ali o tempo inteiro nos primeiros episódios, cara. Eu queria saber assim, porque, tipo assim, quando no começo da série, né, ela é contratada e o cara fala, né, qual que é o, qual que é o seu truque, né? O que, que tá acontecendo? Você sabe que tem alguma coisa errada na vida dela e aí você quer saber. Cara, enquanto eu assistia e aparecia a silhueta dele, eu ficava pensando, pô, será que, sei lá, ela foi estuprada? Ela foi sequestrada estrada, é, ela tinha um pai abusivo, que, que, quem é esse maluco, né? E assim, pelo menos eu gostei, cara, eu achei legal eu acho que a, a série, ela passa esse lance de tipo assim, todo mundo tem o seu fantasma pendurado no ombro, sabe? Eu acho que a série tenta passar essa ideia de que enquanto a gente se mantém preso a, a, a memórias, a pessoas, a ideias a gente fica é, sempre carregando esse fardo, assim do luto e tal, né? E aí chega aquele momento ali que ela que ela libera daquilo e beleza, assim. Então eu acho que isso é até legal assim da série, mas de fato é... não tem nenhuma relação com a história, né? Mas tem não. esse lance da ambientação de trazer essa ideia, né? Para para pra... é o conceito artístico da parada ali, né? Todo mundo tem o seu fantasma. É isso. Eu discordo, mas tudo <risos> bem. <risos>
0: Você também pode gostar de... Fábio, vamos lá. Se você assistiu A Maldição na Mansão Bly, o, que, que, a outra, o que, que a outra pessoa pode curtir também? Qual que é a sua indicação de hoje?
2: Olha, eu acho que se for nessa linha de antologia, dá pra pessoa assistir American Horror Stories, porque é bem nessa vibe meio terror, meio suspense, meio antologia. e Enfim, tem até conexões, então a pessoa pode super engatar uma maratona e... Curtindo essa vibe. Se a pessoa, como eu, é fã da Victoria Pedretti, ela pode assistir You.
0: É verdade. Inclusive, You, se você não assistiu ainda e assistiu ou assistiu e quer se falar sobre, a gente tem um episódio. Se é você verdade. voltar, a gente falou da segunda temporada e de serial Killers e por que a gente ama eles. Então, termina de ouvir esse episódio primeiro e depois volta lá e, e
1: assista You. Pô, eu é, achei é. legal o Fábio ter indicado American Horror Story, que eu acho que dá pra fazer mais um link com, com as maldições aí, né? Que é o, justamente o Ryan Murphy, né? A gente até falou um pouco sobre ele ali no começo do episódio. Eu acho que tem um ponto que fica gritante em, em, nesses problemas da, da, da Bly, que é justamente essa falta de conexão, não com a história, mas com a vibe da série, entendeu? Uhum. É, que é uma coisa que o Ryan Murphy faz muito bem em American Horror Story. Tá indo pra nona temporada é, Todas as temporadas aí que estão ativas Inclusive, acho que estão disponíveis na, na Prime Video e na Globoplay Então, você pode selecionar Qualquer uma delas para assistir Mas o que não muda em, a Maldição, em, em American Horror Story É a ambientação A pegada da série Ela tem sempre os mesmos elementos As histórias mudam, mas os elementos estão ali Então, tipo assim O fã da, da série... Se ele trocar da, da segunda para terceira temporada, ele pode achar pior, ele pode achar melhor, mas ele vai saber o que ele vai encontrar, sabe? Tipo, se isso tivesse acontecido com... e aí foi, aí acaba assistindo Mike Flanagan mesmo, porque ele nunca fez séries, né? A prime... Essa aqui é a primeira série dele, né? A Maldição da Residência Rio e aí, consequentemente, né? Essa continuação dele é a primeira continuação. De resto, ele só tinha feito filmes solos ali, sem continuação e tal, então tipo assim, acho interessante acho que é um ponto que, que fica muito gritante assim, né, com uma Ryan Murphy apesar do Ryan Murphy fazer as mesmas coisas em um monte de produções dele, né, aí a gente entra de novo nessa discussão, Ryan Murphy é legal não é e tal, mas indo pra um pouco, fugindo dessa, dessa polêmica, né, é, eu acho que esse é um ponto gritante em Residência Bly, que em American Horror Story é perfeito, e Ruan O, que é a sexta temporada, é a minha favorita boa
0: eu, eu não posso opinar eu não assisti eu tenho medo eu, eu ainda eu ainda tenho meus meus traumas gente pelo amor de Deus o Fábio
1: você <risos> já, o Fábio não sabe né Marcela do, sabe, seu desmaio, né? Sabe. do seu desmaio né do seu desmaio é meu
2: Deus cara é sério
0: eu, eu, assim, o Eric gosta de falar todo episódio que ele vai falar de terror, ele fala do meu desmaio
2: <risos> virou tradição já, gente
0: virou, já é, já é tradição, selinho do, do podcast, assim é, eu desmaio, mas é com sangue tortura, coisas que não existem nem em nenhuma das, das temporadas, né, de de maldição, da antologia a maldição, assim, então passei ilesa, mas American Horror Story eu, eu, eu evito mas eu é que Fábio, que... é
1: uma condição muito específica porque, por exemplo, se ela assistir Kill Bill e ver a Beatrix Kiddow decepando a cabeça de alguém pra ela tudo bem, o problema é, se sai uma quantidade específica de sangue se a pessoa <risos> grita numa quantidade específica de decibéis então tem toda uma ciência por trás dos desmiles da Marcela
2: cara Porque ah, se fosse assim ela não poderia
0: ver nenhum filme do Tarantino Exatamente, ah, exatamente. E nem assistir Game of Thrones assim Tipo, headwear e coisas do gênero e Mas então. Mas, vai. mas eu, eu acho que é o sofrimento da pessoa misturado com o sangue
2: Então é uma vibe Jogos é Mortais então
0: É, não, Jogos Mortais foi o primeiro filme que eu desmaiei inclusive Ele tá ali na, no hum. hall de desmaios da Marcela Assisti o terceiro filme e, e desmaiei, desmaiei no meio da sala Enfim, <risos> enfim Vou mudar, vou mudar o assunto aqui é, que a série que eu tenho pra indicar eu nem lembrava que eu tinha assistido essa série mas eu acho que se você curtiu essa segunda temporada você pode curtir eu não sou super fã de, de terror já falamos aqui mas eu assisti a minissérie de 2017 da Netflix, alias Grace ela é inspirada no livro do mesmo nome da Margaret Atwood, que é quem escreveu o conto da, da A, etc. E lá em 2017, é, quando estava super hype de Handmaid's Tale ou tal, é, uma amiga minha falou assim, "Ah, ela tem outra série da Netflix, lançou agora, vai ver. E eu só fui, porque eu estava obcecada com Handmaid's Tale. A série conta a história da Grace, que é uma jovem condenada pelo assassinato do Thomas Kinner, que é o proprietário da fazenda onde ela trabalha, nos anos 1800, lá. E aí ela também é suspeita de, de matar a governanta da casa. Só que aí, para entender o que está que acontecendo, porque em 1800 não era normal uma jovem menina ser condenada por tantos assassinatos, é, um psicólogo decide passar uns dias ali interrogando ela, na casa em que ocorreram esses assassinatos. Só que o que rola é que uma, vai, vão acontecendo uns momentos sobrenaturais ao em volta dela, e muito parecido com... É, a mansão Bly e Residência Rio tem todo essa, esse estigma em volta da casa, você fica muito desconfortável achando que vão acontecer é, coisas bizarras né? esse, esse suspense é muito presente na série apesar dela não ser tipo, super de terror é, mas se você curtiu Bly, você com certeza vai curtir essa é rapidinha, tem seis episódios se eu não me engano, e tá na Netflix
1: Bom, eu sempre. Essa saída é uma daquelas que cai na minha lista e nunca saem, sabe? Eu sempre guardo uhum. ela pra assistir, eu nunca assisto, mas eu já ouvi falar coisas muito boas dela. E é estrelada pela Anna Pecking, né?
0: Sim. Ela é, ela é uma das que morre, no caso, mas isso não é spoiler, é desde o começo.
2: Ah tá, porque a pessoa nem começou, ela já, tipo, é legal.
1: Valeu, obrigado. O que ela morre. Olha, o Fabio, vou falar para pra você que não seria a primeira vez aqui no podcast. Ai,
0: mentira, que mentira, eu dou spoiler, mas Plot Twist eu acho sagrado.
2: Então, a gente nem comentou o plot real, assim, da Mansão Bay, até bom, a gente comentou os spoilers meio por cima, assim, tá tudo bem,
0: é, então, tá tudo certo, ninguém vai sofrer.
1: Ah, não, vai sim, vai sofrer de assistir essa série. <risos> é, é verdade. Mas aí se a pessoa, eu acho que se a pessoa ouvir esse episódio hoje, acho que ela não vai se empolgar de assistir, não, cara.
2: Cara, mas sabe que eu vi que teve uma galera muito emocionada, que amou muito, e muito por conta do final, e eu fiquei assim, pô, legal, eu também gosto muito do final, mas ele é todo poético, bonito, sensível e tudo mais, mas ele não salva a temporada pra mim.
0: Eu também acho que não. Eu também acho que não. Tem maluco pra tudo E você Eric? Conta aí
1: Cara, eu fiquei pensando muito assim No que, que eu ia indicar assim, Porque eu queria tentar indicar alguma coisa Que tivesse essa mesma vibe De não ser um terrorzão E ao mesmo tempo trazer alguma coisa Que não fosse só susto e aí, eu, bem, eu pensei, na verdade, só em aproveitar a oportunidade pra falar de uma das séries que eu sou mais órfão até hoje, que é a série do Exorcista, cara. E aí, Puta, eu Puta, interessante... cara, eu amo essa série. Aí, e... Fábio, tá vendo, Fábio? Eu sabia que a gente ia se entender demais aqui, cara. E eu... Cara, eu tô, só... eu tô chateado até hoje que cancelaram essa Nossa, série. Nossa, cara, eu sou. Eu, eu, todo, todo dia eu lamento dessa série ter acabado, cara, todo dia. É, porque o que acontece, né? E aí, aí foi, acho que é até legal, porque né, a gente falou um pouco sobre adaptações, né? Novas histórias e tal. E eu acho que essa série, ela traz um, um fôlego muito legal pro filme O Exorcista, né? Um clássico do terror. Se você, se você fala que é fã de terror e você nunca assistiu O Exorcista, você tem que parar o que você tá fazendo nesse exato momento e ir assistir O Exorcista. Você pode até dar pause no, no podcast e assistir. Contanto que você prometa pra gente que você vai voltar a ouvir, Ué, né? então, Deixa, deixa as
0: pessoas terminar de ouvir a gente, Eric. Calma, não, não se empolga.
1: Então o filme, <risos> o filme é um baita, um baita clássico. E aí a, Fo, a Fox trouxe, né, em 2016, a série. Que é como se fosse... Ela se passa ali no mesmo, no mesmo mundo ali, né? Que o filme, só que muitos anos depois, né? Uma série contemporânea. E ela conta sobre a história de um padre interpretado por Alfonso Herrera, cara. O famoso rebelde Alfonso Herrera. É, que se depara na sua comunidade, né? Com o caso de uma jovem possuída e aí meio que sem saber como lidar com aquilo e tal ele acaba recorrendo à ajuda de um exorcista de um padre exorcista um pouco mais experiente interpretado pelo Ben Simmons e é muito ben legal Daniel. Ben Daniels isso desculpa não sei por que que eu botei Ben Simmons aqui falando de um outro Imagina, é... e aí cara eu acho que ele traz um, uma coisa muito interessante que ele consegue essa série, apesar dela ser uma série de terror, ela consegue adicionar uma camada dramática contando as histórias dos personagens, especialmente desses dois padres, né? É, e também da família ali que que está sofrendo desse dessa 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 possessão ela traz sustos de uma forma sem assim, ser gratuita ali, então tá sempre dentro, e eu acho que é muito legal que ela ainda adiciona uma camada por, por, em, em volta disso, que talvez seria o fim da série de uma forma escrota, que é uma conspiração dentro da comunidade católica, é, como se, tipo, o demônio tivesse se infiltrado em, entre os sacerdotes ali da igreja católica. Então é uma série que, cara, traz um, vários elementos interessantes, as atuações são muito boas, ela faz uma a primeira temporada faz uma conexão com, com o filme em algum momento eu não vou contar obviamente porque é o grande plot twist ali da, da primeira temporada, e eu achei legal que a segunda temporada ela, ela mantém ali, né, a linha mas ela tipo, meio que vai pra uma outra família que tá precisando de ajuda inclusive é uma família que é, tem vários membros é uma casa pra, pra é um lar pra crianças adotivas e tal tem toda uma história triste ali na na, envolvendo a história e ela traz o John Show, cara que era um cara que basicamente só fazia filme de comédia pastelão e a partir dessa série O Exorcista ele começou a fazer papéis mais dramáticos, inclusive tem um filme muito bom dele chamado Buscando que é um suspense onde ele tem que, pela, pelo, pelo notebook da filha, tentar descobrir o que, que aconteceu com ela, porque ela tá desaparecida então é uma série, cara, que é, foi muito bem avaliada pelos críticos quando saiu, tanto a primeira coisa a segunda temporada, e todo mundo ficou meio tipo assim, mano, por que, que vocês acabaram com ela, cara? <risos> né? O Fábio tá de prova aí, né? Ninguém entendeu quando, quando cancelaram.
2: Eu assisti O Exorcista, versão do diretor, quando eu tinha 12 anos e foi o filme de terror que marcou a minha vida, assim, eu nunca senti tanto medo na vida né, quanto <risos> com esse filme. E aí quando lançaram a série, eu falei assim, pô, é a hora de eu perder um pouco do meu trauma, tudo bem que é, não, não vale comparar, porque são obras completamente diferentes, de tempos diferentes... E a proposta da série também é muito distinta assim, Por mais que ela seja uma série de terror Mas ainda assim me ajudou um pouco a, a perder um pouco desse trauma da infância Saca? E eu fiquei muito triste quando cancelaram a série Porque de fato a história é muito boa O elenco era muito bom E você ficava naquela Puta, E termina de um jeito que você fala Cara, eu preciso muito saber o final Sim. Eu não sei se vocês ficaram sabendo Mas recentemente, agora por conta de pandemia O elenco se reuniu pra bater um papo E enfim é, meio que fazer esse, esse, esse reunion da, da série responder perguntas dos fãs e foi bem legal e foi organizado isso pela atriz é, que faz uma das filhas da primeira temporada eu não, eu não quero contar o spoiler, mas é, é a filha possuída, enfim, ela que reuniu o elenco inteiro <risos> agora legal. e eles bateram papo recentemente, não tem duas semanas e eu assisti muito saudoso assim, Puta, eu gostava muito dessa série é muito boa, cara
1: na Amazon Prime, se vocês quiserem assistir, tá tudo lá. Exatamente, é, as duas temporadas tá. valem muito a pena. Hum. Vou
0: deixar pra vocês mesmo, essa aí eu vou tá passando. Pô,
1: e tem um Mais detalhe respeito. interessante também <risos> de um Exorcista, que o showrunner é o Jeremy Slater, que está fazendo muito sucesso agora com uma outra série chamada Umbrella Academy, cara. Pois é, cara. É, pois é. Ele fez muita pois porcaria é. por aí, né? Inclu entre eles o filme mais recente do Quarteto Fantástico. Mas, <risos> mas assim, pelo menos pra série, ele mostra que tem, tem um. Tem, um tem, tem caldo, né?
2: Cara, eu acho que o Exorcista só foi cancelado por conta da fusão, só, porque senão ela tinha uma sobrevida, assim. Acho que nem Bem foi possível. só a
1: audiência. Bem possível.
0: Bom, galera, por hoje é só assistam Mansão, Mansão Blay Fábio, muito obrigada por ter participado, por ter aceitado nosso convite, sinta-se à vontade para voltar quando você quiser, toda sexta-feira nossa casinha está aberta para você e até semana que vem, galera
2: Marcela, Eric, obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui, pelo papo, foi super bacana. Eu não sei se a pessoa que vai ouvir esse programa vai ficar muito feliz com o que a gente falou da Mansamblai, <risos> mas <risos> vale a opinião e eu acho que a discussão é sempre muito válida. Enfim, a gente já deixou as nossas redes sociais aqui, quem ouvir, procura a gente para conversar, para dar opinião, eu acho sempre muito bacana ouvir o que as pessoas pensam.
1: É isso aí, pessoal. É, bom, também vou agradecer a presença do Fábio, né? Pra ser cortês o suficiente. E deixar aquele toque aí, né? Você, amiguinho, que está furando a quarentena aí pra alugar é, casas no Airbnb. Fica esperto, hein, cara? Nunca dá pra saber o que aconteceu lá antes.
0: Deus me livre.
2: Pode assistir Podcast.